0: Здравствуйте, дорогие слушатели и подписчики потешного радио, из нашей Лухари студии на Крестовском снова Павел Овсянко и Илья Чертков. И сегодня мы поговорим о таком интересном аспекте, как сравнительная ценность человеческой жизни. Буквально не так давно, вы помните, в прошлой жизни у нас еще была пандемия, там коронавирус, вот эта вся история, и когда все только начиналось, наверное, многие из вас запомнили, как были первые кадры из Италии, как там заболевали десятки и сотни людей, и каким ужасом были полны европейские средства массовой информации, когда счетчик погибших стал достигать сначала сотни, а потом тысячи. И, наверное, многие из вас помнят, как по мере, собственно говоря, развития второго, волны, третьей волны, уже и не помню, сколько этих волн пандемии было, в таких странах, как Турция, Иран, Индия, Россия, количество погибших от пандемии достигло многих и многих тысяч. Так вот, какой интересный момент. Когда речь шла про десятки и сотни итальянцев, мировая скорбь была безмерна, в том числе и в России. А когда несопоставимо большее количество умерших от пандемии было в той же самой Российской Федерации, в различных областях нашей прекрасной страны, то уровень, скажем так, сожаления среди жителей там, Москвы и Санкт-Петербурга, он был куда меньше, чем когда речь шла про тех же самых итальянцев. Сейчас мы наблюдаем известные события на соседней с Россией территории и видим, что количество, скажем так, мировой скорби относительно числа пострадавших, оно все равно значительно меньше, чем уровень мировой скорби относительно пострадавших во время какого-нибудь урагана в Соединенных Штатах Америки или других сопоставимых вещей. Так вот, внимание, вопрос. Это что же получается? Что жизнь одного американца или жизнь одного израильтянина или жизнь одного гражданина страны Европейского Союза на порядок ценнее в средствах массовой информации, чем жизнь россиянина, жизнь гражданина Турецкой Республики и уж тем более Исламской Республики Иран или КНР. Так, что ли, получается, Павел Юрьевич? То есть все люди равны, но некоторые, как животные, равны чуть больше?
1: Да. А это... чем это можно
0: объяснить? Тут даже другой момент. Почему для нас, для широкой массы россиян, действует тот же самый, на самом деле, сравнительный фактор, когда из-за десятка прекрасных итальянских старичков, которых, конечно же, жалко, но у нас тут в уже запрещенных социальных сетях были
1: заплачки и все проще, а по поводу гораздо большего количества что россиян, да и пофиг Ты упомянул так вот важный нюанс да, Было пофиг аудитории Москвы и Петербурга uh-huh. да, Ну, чё греха таить В двух столицах у нас уместный, что называется, среднего класса криаклов, интеллигенции, как угодно называй Есть такая история, что мы немножко снобы Что в Москве, что в Питере uh-huh. Поэтому, конечно, народ не тот, страна не та его жалеть, потому что сами во всем виноваты, и так далее, и тому подобное. Вот это вот история. А Италия, прекрасная Италия, это же Ренессанс, это Рим весной, да, вообще сейчас говорит, как маэстро Панасенко. Да? Но, вот.
0: Признанный иностранным Аном агентом.
1: агентом да. Он восхищается Италией. Люди восхищаются Италией, потому что это архитектура, это тепло, это стильные итальянцы, это мода и так далее. Конечно, бедненьких жалко. Если они помрут все, как мы, без Италии-то будет, понимаешь? Мы тогда можем все переехать. Но если мы вдруг уже давно ехали, если могли. Ну, и плюс, конечно, конкретно там итальянцы, так они первые отпиарились на этой теме, первые показали грузовики с гробами и так далее тому подобное. Где, кстати, грузовики? Где эти грузовики? Где гробы, где грузовики, да, где эти сотни и тысячи погибших, но дело даже не в этом, да, дело в том, что они первые, так сказать, показали нам картину ужасного будущего, ковидного. А потом, ты знаешь, ведь еще такой момент очень часто, что человек ко всему привыкает. Если от болезни умирает один человек, это трагедия, да, там, вот для семьи его, для друзей, если в результате какого-то несчастного случая, условно авиакатастрофы, умирает 300 человек, это общенациональная трагедия. А если в результате болезни умирает 100 тысяч человек, ну то это так и надо. Но же каждый год от других заболеваний системно. В мире умирают люди от рака, от инфаркта, от последствий, как от, казалось бы, там, гриппа, казалось бы уж, да, что проще, но тем не менее. Но поскольку эти истории с человечеством уже давно идут рука об руку, мы привыкли к ним и не воспринимаем это как трагедию. Поэтому никто не пиарится и никто не выставляет видеосюжеты из онкологических диспансеров, из клиник сердечно-сосудистой хирургии, не говорит что-то. Вот смотрите, смотрите, тысячи людей проходят каждый год через эти институции. уже что-то Творится. Об этом бьют тревогу и говорят только узкие специалисты, врачи, чиновники от здравоохранения и так далее. Мы, в общем, к этому уже спокойно относимся. И, кстати, обрати внимание сейчас вообще, ну, кому интересно про ковид читать. А кому вот... интересно вообще сейчас заниматься подсчетами. да, То есть история с ковидами, она идет сейчас даже там не вторым там уровнем повестки в современных СМИ и социальных сетях в том числе, а пятым или шестым. То есть то, что вчера было актуально и сверхостро для общественного мнения сегодня позабылось. Хотя ковид ты как таковой никуда не делся. Просто все подпривыкли, всем наплевать. И когда сейчас какие-то люди выходят и говорят, «Здравствуйте, у нас скоро планируется пятая или шестая волна ковида», все говорят, «А, ну и славненько». То есть все по-прежнему волнами, как раньше, да, будет идти. Ну и хорошо. Ну и привыкли. Есть возможность подготовиться, есть возможность посчитать, когда это будет следующая волна, по мнению уважаемых людей. И, так сказать, соломки подстелить, там масочку начать носить опять, санитайзером пользоваться или уехать в деревню, пересидеть, понимаешь, на даче, это всю историю. Поэтому здесь, ты знаешь, дело не в том, что, на мой взгляд, каким-то образом, там, ценность человеческой жизни можно через ковид и вот эту историю посчитать. Безусловно, тут спорить не надо с этим, что, так сказать, за одного белого американца дадут 100 черных мегирисов. Увы, это факт, да, и в общественном сознании и так далее. Что касается именно ситуации, связанной с ковидом, просто проблема в том, что мы живем в информационном обществе, нам нужно постоянно о чем-то Нам нужно постоянно создавать определенное информационное напряжение, нам нужно постоянно тематики, которые мы будем транслировать по многочисленным каналам коммуникации. Ковид – отличная штука для этого. Война – отличная штука для этого. Мор – отличная штука для этого. Эпидемия – супер. Катастрофы, обвалы рынков, любые столкновения на религиозной какой угодно почве, криминальные какие-то вопиющие события отлично ложатся в конву вот этой истории. Поэтому ковид прекрасно показывают мертвых стариков в Италии. Это замечательно, люди переживают. Но со временем, естественно, у каждой тематики она имеет всегда свой такой драматургический потенциал, когда она хорошо отзывается в людях. Вот ковид потихонечку съезжает. Ну, Вот смотри, как получается. По сути дела, на
0: фоне сравнительных вот этих оценок, что там про одного мертвого итальянца говорили столько же, сколько про... 100 мертвых турок или россиян, вырисовывается такой ценностно-информационный расизм. У нас mm-hmm. есть белые люди, ну, в кавычках, здесь я не говорю про цвет кожи как таковой. Здесь есть, есть первый мир, второй да, мир и третий мир. У нас мир, есть да, люди есть... первого мира, которые ценны очень. Есть люди второго, третьего и четвертого миров, в которых цены в гораздо меньшей степени. Так вот, получается так, что многие жители Москвы, Санкт-Петербурга и другие прекрасных городов нашей прекрасной родины будущее в глазах жителей первого мира жителями в лучшем случае второго ассоциируют ты себя как раз с теми самыми белыми господами то есть они себя считают скажем так родственниками не тысяч умерших россиян а родственниками вот этих самых итальянских старичков и такое идет честное сопереживание итальянцам там, или американцам или англичанам, что ощущение, что вот у этого пользователя запрещенной социальной сети из Москвы, это у него его лично итальянский дедушка умер, а вот его там реальные дедушки, бабушки и прочие братья, двоюродные братья же с ним. А, господи, ну это же второй сон.
1: Ты знаешь, мы вот с тобой сейчас надо, по-моему, уже поднимали этот вопрос, да, как mm-hmm. интересно у меняется, у русского человека меняется менталитет, его поведенческие привычки, когда он переезжает из правительства какой-то столичный город. Угу. Насколько он старается сразу же влиться, так сказать, в атмосферу, насколько он старается стать москвичем или петербуржцем больше, чем коренные живущие здесь москвичи или петербуржцы. Хотя, надо признаться, за свою жизнь я ни разу не встречал коренного москвича. Но тем не менее, вот в коренных я ну, встречал просто достаточно. В
0: редко встречается
1: в Да, да, ну как и я, в общем-то, редко встречался в Купчину, коренной Но тем не менее, ты понимаешь, какая ситуация, что да, безусловно, это люди, которые твои родственники остались в Курске жить, условно говоря, или в Новосибирске, они в некотором смысле становятся для тебя ну, какими-то такими париями в некотором смысле, да, неудачниками, что типа вот сидят в Курске, ничего не делают там на зарплату в 30 тысяч, а я в Москве работаю менеджером по продажам, понимаешь, и, конечно, я вот на каникулы улечу в Италию, потому что у меня есть деньги, и, конечно, Италия, как я люблю там бывать, это вам не Курск, вот это происходит. Я не знаю, как это объяснить, такой переполох сознания человеческого в такой вот перестук непонятный мне совершенно, я поймал себя на самом деле на вот какой истории, что у нас в стране очень сложно такой как бы синкретизм разных течений и чувств человеческих по отношению к самим себе, по отношению к своему государству, стране, обществу. Его нельзя назвать там ни национализмом, ни космополитизмом, ни патриотизмом, ни там либерализмом. Это всегда будет что-то не то. Это всегда будет где-то недоделано, где-то переделано. Что-то будет лишнее, чего-то будет не хватать. Я понял такой интересный момент, что последние события последних двух месяцев это очень хорошо показали. Читатели наши, слушатели, думаю, догадаются, о чем я говорю. Проблема в том, что у нас, ты знаешь, не сложилась нация ни в политическом смысле, ни в этническом смысле, ни в каком. У нас нет нации. Мы слабо осознаем свои интересы, политические, экономические, социальные. Мы слабо понимаем, что является источником нашей сегодняшней жизни, нашего бытия, в том числе политического и социального, да, то есть в какой степени это Россиюшка прекрасная, в какой степени это ужасный Советский Союз, в какой степени это Великая Российская Империя. Мы очень ситуативно работаем со смыслами. Как вы знаете, многие говорят, надо восстановить идеологию. У нас нет никаких идеологий, у нас только сиюминутная, как Какая-то вот реакция на какое-то событие подбирается под нужный градус повестки, то есть нет такой ситуации, когда у нас есть стержневая история идеологическая в нашей стране, и вот на нее мы опираемся. Нет, у нас сегодня мы поговорим, когда нам надо, о традиционных ценностях, о семье, о православии, о боге, о многопоколенческих русских семьях и так далее. Завтра мы будем говорить о необходимости свободного рынка, права частной собственности, свободного обмена валют и пересектов движение товаров через границу и услуг туда-сюда. Потом мы будем говорить о том, что, условно говоря, Сталин эффективный менеджер, потому что он смог сделать то, то и то, но не смог, правда, сделать то, то и то, но это неважно, да? Мы не имеем однозначного отношения к тем или иным вопросам, такого принятого в государстве. Отсюда, как относиться к себе тогда? Если мы не особо сильно понимаем, да кто мы вообще такие? Мы смотрим в зеркало, а оно кривое. Итальянцу в этом смысле проще отнестись и к смертям внутри собственной стороны, и к смертям в другом месте. Почему? Потому что у них общество, да, оно там, условно говоря, очень сильно пропитано такой, знаешь, гуманистической традицией, в хорошем смысле этого слова. Конечно, они переживают за других людей равномерно везде, да, и мы понимаем, что высказывание вот этим вот западным миром, его позиции по поводу каких-то сложностей и притеснений гражданских и в России, которые имеют место быть, да и в Африке, на Востоке, где угодно. Это не потому, что они хотят везде лезть и диктовать свою волю. Это не так. Итальянцы не диктуют нам политически свою волю, но исходя из своего ценностного, гуманистического, гуманитарного, так сказать, такого вот настроя, они переживают за нас, за русских людей, как за людей в первую очередь. Они нас считают людьми считают, что у нас есть права человека, которые наше государство также должно отстаивать, то есть они своими лекалами нас меряют. В России, понимаешь, когда действительно есть история о том, что вот репрессии были необходимы, многие люди считают, о какую уважении к человеческой жизни, собственно, может идти речь, если репрессии были необходимы. Если уж было необходимо и признано достаточным системная работа государства по уничтожению определенной части людей, ну, что говорить об эпидемии? Люди погибли, значит, эпидемии. Кто виноват? Да никто. Чего жалеть-то, Господи Боже мой? Поэтому здесь вопрос не такой, что, типа, вот, жизнь сколько стоит. Что там, белый человек, не белый человек. Это, в первую очередь, вопрос о том, что, как мы сами к себе относимся, как мы сами себя оцениваем. И вот здесь есть проблема в том, что, конечно, русскому человеку в этом смысле сейчас тяжело потому что внутри опереться особо не на что. Из всех предложенных нам альтернатив, конечно, европейская, западная, выглядит в потребительском смысле наиболее привлекательно, поэтому молодежь, средний класс, они, конечно, тянутся туда, потому что это и красивая картинка, и, что важно, в смысловом плане, это довольно проработанная и приемлемая для всех людей конструкция, которая предполагает хороший уровень достатка, которая предполагает уважение к личности, которая предполагает свободу самовыражения и много чего еще. Поэтому, конечно, на эта картинка людям нравится и они опираются на нее поскольку еще раз, они на эту картинку опираются а что они видят вокруг вокруг они видят то что с этой картинкой мало соотносится отсюда и критика и пренебрежительное отношение с одной стороны и упор на какие-то вещи которые происходят на западе и отношение к этим вещам с большим пиететом и большим восторгом и большим вообще эмоционально как-то вовлеченностью в эти процессы Интересный такой момент. Я
0: согласен с тобой в твоих умозаключениях, в выводах. При этом я ни разу не согласен в основаниях, на базе которых ты эти выводы сделал. Во-первых, сейчас, ну, ты знаешь, у нас обычно я выступаю за такое либеральное крыло, а ты за консервативное, а тут сейчас внезапно будет с точностью до да наоборот. Угу. Не поверишь, я не считаю, что итальянцы или французы, или даже датчане, уж тем более эстонцы, относятся к России с так называемых гуманистических позиций. Упаси боже, я считаю, что на самом деле большинство, людей на условном западе, которого в цельном понимании, конечно же, нет, когда они говорят о России, о Китае, о Турции, о Нигерии, движет не гуманистический, а абсолютно меркантильный капиталистический интерес. То есть, это, кстати, нормально, я не считаю это чем-то. А
1: считаю. я даже не И понимаю, почему это противоречит. Не-не-не, я, не я
0: потому что, что как бы не думают они о никаких правах человека в России, там, Нигерии, ЮАР или где еще. Да наплевать им. Они хотят, чтобы нефть, газ для них стоили подешевле, а геморроя от всех этих стран было поменьше. А второй момент, вот когда ты говоришь, что когда мы смотримся в зеркало, а у нас там нет цельности, у нас там такой синкетизм и все прочее. Ну вот слушай, я видел в Израиле, Турции, Та-да-да-да. даже в Франции примеры, когда вот идет по улице там, барышня, условно говоря, в консервативной одежде, в консервативном наряде, причем независимо от того, речь идет про мусульманский консервативный наряд, там, понятно, там никак и все прочее. Угу. Либо это католическая монашка. А параллельно ей идет дама, одетая, как в российский ночной клуб в 90-е с сигаретой и все
1: прочее. Стильно, стильно, дорого, стильно, богато. Стильно, дорого, так.
0: богато в леопардовых трусах и так далее. Здесь я там, условно говоря, вижу, как там расположен квартал религиозный, где живут иудеи. Здесь там, если это Турция, там, какие-нибудь такие ух, крепкие мусульмане. Либо если это Франция, там, соответственно, видно, что люди богобоязненные, хотя тоже могут быть и мусульмане, как и католики. И тут же рядом какая-то сплошная, прости господи, гомосял, как когда-то говорили, и все И они, я вижу, и те, и другие вполне себя ощущают израильтянами, турками, французами. И нет у людей проблемы, что, ну, как бы, да, да, мы да. все разные. А у русского человека почему-то должна быть, знаешь, такая резкая дихотомия. Ты либо бороду за домострой, либо ты должен быть за права человека космополитизм. Так стоп! Ты можешь ты быть, быть я... таким я... и таким, и этаким, и быть русским одновременно.
1: Ну, вот смотри, понимаешь, опять же, я попытаюсь ответить сразу на два твоих возражения. Угу. А, ну, во-первых, никто же не говорит о том, что, когда итальянцы искренне сочувствуют там россиянам в каких-то вопросах, они забывают о своих шкурных интересах, конечно нет. Вопрос то в чем, что как раз являясь нацией, осознавая свои интересы, они понимают свои выгоды. Вот в чем дело. Они понимают, что права человека это безусловно хорошо, и это мы, кстати, видим отлично на примере последних, опять же, двух месяцев. Они что говорят? Специальная военная операция это плохо, насилие это плохо, права человека это хорошо. Да, танки поставим, от газа отказываться не будем. Они хорошо понимают свои выгоды, они хорошо понимают свои интересы, они осознают себя нацией. И внутри этой нации, конечно, у каждого из них есть возможность быть самим собой. Я еще раз повторюсь про эту вот историю, да, западную. Угу. Когда они позволяют, в соседних домах могут жить монахи, и, как ты выразился, гомосяо, да, и это не будет особо сильным, так сказать, напряжением. Хотя, конечно, чего греха таить... Трения могут быть. Они есть, и мы это прекрасно понимаем, да. что и во Франции между коренным населением, скажем так, и приезжими бывают, как и в Италии, между теми самыми вот представителями альтернативных так сказать, каких-то эмоциональных повесток и традиционных тоже бывают сложности, это очевидно, но тем не менее это внутренний такой вопрос, который не мешает им все равно всем осознавать себя нации со своими выгодными интересами. У нас, увы, к сожалению, этого пока нет. Не может московский, так сказать, пишущий журналист либеральной прессе, который выходит, так сказать, на митинги против, встать на место человека с Кубани и признать, что может быть для человека с Кубани, да, там существующая ныне власть и не является абсолютным злом. Там даже наоборот. Да, то есть и поэтому человек в этом смысле не свою, как бы, амби- Смиряет, а проклинает человека с Кубани, говорит ему, народ не тот.
0: Ну так может быть как раз в этом-то и проблема, что покуда у нас московский журналист
1: нет, ассоциирует себя не с Откуда человеком с Кубани. Откуда взяться национальной интеллигенции, если нет нации? Понимаешь, сперва появляется нация, осознавая свои интересы и выгоды. И потом внутри нее это ну, классический процесс, описанный не одним умным человеком. <музыка> Теперь я задам бы- каверзный
0: вопрос. А хочет ли... ну знаешь, Московский журналист, тут наши слушатели подписчики должны, конечно, учитывать, что это, скажем так, некий архетип. Мы не говорим про то, что конкретно сейчас московские журналисты
1: такие, но... Фамилии, о которых мы говорим, большой архетип представить, открывай список иностранных агентов, которые ведет меню. Так вот,
0: хочет ли этот московский журналист на самом деле стать частью единой нации? Либо он для себя уже все выводы сделал и хочет жить в Италии и быть итальянцам, но при этом проживать в России, чтобы пользоваться итальянскими доходами, условно, сверху как бы, походя,
1: рассказывать этой тут русской массе, как надо жить. Что могу тебе сказать? Ты знаешь, вот то, что ты сейчас описал, это вполне обычная история на самом деле для... Московских журналистов. Для московских журналистов. Вообще, давай вспомним, да, что великие русские писатели вообще предпочитали, как говорится, творить вдали от родины. Ну, и неплохо получалось. Достоевский, Тургенев, Гоголь, да, все мы ходим по Риму, по Пари, и вижу и вижу в мемориальной доске, что великий русский писатель жил здесь. С Полиной потом... Виардой. А потом ты смотришь жизни. годы жизни в этом доме во Франции, прикидываешь их с годами жизни в принципе, и думаешь, а Тургенев вообще чей писатель? Русский или французский? Как говорится, вот такая ситуация. Черт, ты с ним, где он живет физически? Хочется человеку работать на берегу Мраморного моря или Бискайского залива? Да нет проблем, по большому счету, Пожалуйста. Но вопрос в другом. Он хочет, условно говоря, невозможного, да, то есть антинаучных вещей в том смысле, что Бискайский залив должен переместиться на пляж Ладожского озера. Немедленные секунды, понимаешь? В чем проблема нашей интеллигенции, на мой взгляд? Они смотрят на ситуацию, которая происходит во Франции, которая происходит в Италии, в Германии, там, в скандинавских странах, и думают, вау, как круто, вот нам бы так и полностью забывают о том, что вот эти страны прошли колоссально трудный путь к тому, чтобы у них получилось то, что получилось. Выращивание национальной интеллигенции. Более того, надо понимать, что за еще даже там шестьдесят, восемьдесят лет назад в этих развитых европейских странах за вот такую вот позицию, которую по отношению к собственному государству наша интеллигенция занимает, вот наши там, московские педагоги, могли не просто подвергнуть какому-то штрафу или тюремному заключению, могла и смертная казнь последовать. Ну и, собственно, говоря, расследовала. И, расследовал. и след... Это надо тоже очень хорошо понимать. Надо понимать, что во Франции прекрасная страна, замечательная, с широчайшим плюрализмом мнений свободы, да, которая пережила, напомню тебе, огромное количество религиозных войн, которые заканчивались там совершенно ужасными последствиями, да, и там вот эта знаменитая варфоломеевская резня, это же маленький эпизод из того, что там было. Та же Франция пережила несколько страшнейших революций, террор и так далее и тому подобное.
0: Может, еще далеко ходить. В сорок пятом году, когда, собственно говоря, Франция была освобождена от немецкой оккупации, мы прекрасно знаем, как французские, скажем так, победители обошлись с французскими же побежденными.
1: Ну, с парижскими журналистами. Кого не назначили на должность парижских побежденных? Я к чему-то хочу сказать, что есть такая проблема, что, типа, вот мы можем взять этот вот иностранный опыт и немедленно применить на русской земле не учитывая абсолютно никакого контекста. Это невозможно. Принципиально невозможно. Я подчеркиваю, принципиально невозможно. А из-за того, что это невозможно, люди, московские, петербургские, так сказать, журналисты, интеллигенции и так далее, они злятся от этого. Они не могут, может быть, это грамотно артикулировать. Не наступает фаза принятия знаменитая. Они злятся от этого. Почему принципиально невозможно? Так народ не тот. Чиновники сволочи, народ ворует, пьет или ленив. РПЦ наш отвратительный, вот католики прекрасно. Там, вот я неоднократно просто наблюдал у наших интеллигентных людей, там, от, условно говоря, от каких-то там околополитов до Кончаловского, Андрея, что типа вот, вся проблема в православии у нас в стране, понимаешь? Там-то в Европах католичество просвещенное и лютеранство, а здесь-то у нас ого-го, да? поэтому мы все здесь дремущие рабские, восточные и так далее. И вот вся вот эта вот глупость, которую они транслируют, понимаешь, с умным выражением лица многократно, много лет подряд, она, конечно, вот к этому и приводит, что у нас наша интеллигенция, она национальная интеллигенция Италии, Франции, Америки, чего угодно, но только не России. Вот я как раз хотел сказать, что, может быть, тезис насчет
0: того, что русская нация еще не состоялась, его надо чуть поправить, нация-то вполне себе состоялась, а вот интеллигенция, она не национальная, не наши
1: национальности. Нет, я не соглашусь, потому что нации не бывает без смыслов, не бывает без той самой пресловутой интеллигенции, которая есть такой гиперобразованный класс да, людей, которые действительно формируют смысловые какие-то концепты и смысловые нагрузки что, подожди, мы с тобой не
0: раз, не два говорили у нас. Есть такие люди, которые вот, придумают концепцию народа бурундука?
1: — Да, это аргумент, конечно, железный. — Я железный выбил аргумент. табуретку из да, концепции. Да, — да. Хорошо, есть что я нас... еще не успел шею проделать Есть петлю, у нас да. интеллигенты! — Но вот, повторюсь, люди, которые формируют такие смыслы, они, безусловно, являются интеллигенцией, но тот же что, понимаешь, Проханов он ведь советский интеллигент, это надо понимать, с очень серьезными, я бы сказал, такими крипторелигиозными какими-то замесами. Ну, вот видишь, вот теперь ты вычеркиваешь Проханова из русских. Ну, почему? Я никого не вычеркиваю. Да. Понимаешь, там ситуация такой неоткуда вычеркивать, вот в чем дело. То есть, повторюсь: я не могу сказать, что мы вот все живем. У нас такой сейчас период еще желеобразный, То есть, у нас непонятно, что и кто является смыслом и корнем: Советский Союз, Современная Россия, Российская империя. У нас даже государство не смогло настолько взять себя в руки, чтобы сделать четкую проработанную там за последние 30 лет единую историческую концепцию. Расставить смысловые акценты, что хорошо, что плохо, какой период нашей истории. И главенствующие там идеи мы ставим под сомнение с тем, что это было правильно и что мы не ошиблись. Это нормально, когда нация признает, что на определенном этапе она заблуждалась. В этом нет ничего страшного. Важно эту ошибку проработать, что называется. Понять, где мы оступились и не допускать этого. Сделать выводы. Сходить к внутреннему кукухотерапевту. Разработать, опять же, систему сдержек и противоресов для того, чтобы не повторилась опять эта подобная ситуация. Вот национальная работа и государственная работа в этом направлении. И работа интеллигенции. У нас этого нет. У нас огульное отрицание очень полярные мнения, а государство в зависимости от того, что ему нужно, ситуативно управляя, без какого-то такого длительного плана развития, то сюда примыкает, то сюда примыкает. Нужно получить сейчас поддержку там условно либеральной московской и петербургской интеллигенции. Поругаем Сталина. Наоборот, нужно, так сказать, глубинный народ, чтобы проголосовал. Похвалим Сталину. А мне говоря. кажется, даже ты знаешь, что нет как такого плана поругать, похвалить. А государство как, знаешь, такой Дед
0: Мороз. Руку в мешок засовывает. Ситуативно, ситуативно. нет, не, даже, понимаешь, достает оттуда коробочку открывает, а там написано, ругаем Сталина, О, ругаем
1: Мне кажется, уже некое такое упрощение совсем идет, хотя, наверное... Хотя некотор... кто его знает. Хотя кто его знает, и в некоторых случаях иногда, конечно, бывает. Кажется, что именно так и есть. Да, вот сейчас у нас там определенный набор вот этих, вот так сказать, политических гегов в руках у государства есть, вот оно им жонглирует, без какого-либо, по большому счету, большого смысла, без какого-то вообще эффекта. Поэтому, ты знаешь, вот резюмируя все-таки и как-то подводя черту, так тебе скажу, что у нас все-таки есть проблемы с национальным самосознанием, национальным определением. У нас очень большие проблемы с прошлым из-за этого, а, соответственно, и нет понятия, чем мы хотим от будущего, и как мы его хотим. Те вещи, которые нам наши властные, так сказать, умы постоянно транслируют, они же сами потом это все обесценивают своими действиями, сами же потом нивелируют свои заявления какими-то конкретными действиями. Поэтому у государства нет последовательной политики направленной, скажем так, на формирование нации. Пусть даже это будет вот этого знаменитая российская нация.
0: Я бы предложил ты знаешь, в конце, в традиционном обращении к слушателям и подписчикам предложить поучаствовать в дискуссии с ответами вот на какой вопрос. Дорогие друзья, дорогие слушатели, подписчики, а как вы считаете, кого из ныне живущих россиян, именно россиян, можно причислить к, скажем так, российской интеллигенции, ну или, по крайней мере, к моральным авторитетам, к производителям смыслов, кого бы вы хотели рассматривать в качестве людей, выражающих ваше философское, ваше ваше национальное мнение. Если такие есть, интересно на самом деле этот список увидеть. Писатели, публицисты, московские журналисты и многие другие. Вдруг мы с тобой на самом деле заблуждаемся и нас сейчас совершенно правильно поставят По- на место. Поправят. Разъяснят. Дорогие друзья, с вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное радио. До скорых встреч.
1: перейдем.